0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n s 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是昨晚出版的新书，徐雪姬教授，他总合了几十年来对于在满洲的台湾人的研究，而集成了这样一本，有上下两册，大概六十万字的《离散与回归》，这可以说是对于。在满洲的台湾人这样的一个特殊现象，最完整的一个描述跟呈现了。在日本占领了满洲，接下来成立了满洲国之后，台湾人有很高的企图跟动机去到满洲国。为什么呢？因为这个时候，台湾人是被当作日本人，能够进入到满洲国的系统当中。例如说，光是在满洲国的中央部会，我们就发现了有不少。台湾人在那里。根据1936年魏清德他到满洲国旅游之后的报道，当时很重要的那是满洲国的高官谢介石，他是兼任官。另外呢，兼任官就有十几个人，还有委任官有五十多个人。至于在民间公司工作的，大概有两百个人。我们从各种资料来统计。大概可以知道，当时在满洲国担任高等官的台湾人，大概前后有一百四十个人。在各个部门当中，以在经济部、包括实业部、产业部、外交部，还有在大学、中学里任教的，是占最多数。在满洲国很关键、很核心的宫内府、参议院这两个单位任职的，通常他们是因为跟满洲国的皇帝。溥仪有比较深的关系，他扮演的是辅佐溥仪的角色。这里最重要的其中一位是徐炳，徐炳曾经担任市政府跟地震时期的宫内官顾问。徐炳，淡水人，台北师范学校国语部毕业，随即进入到林本元总事务所，在一九一六年就变成了林家第一房林熊珍这一房的。庶务系长，在林家事业当中担任大永兴业取第一、林本元制糖会社取第一，也就是董事，也曾经担任台北商工会的常议员、台北州协议员。一九三零年是台湾总督府的平议员，他还担任新兴兴业的董事、招南矿业还有打狗土地建物等监察。招南矿业以及大购土地建物等监视。徐秉长于外交，得识日本方面的高官。一九三二年八月底，就在满洲国刚成立五个月之后，蔡法平在林安村的陪伴底下，到东京去拜访徐秉，由徐秉牵线去拜访了陆军参谋次长真崎甚三郎，另外是几位，另外还有几位重要的大将，那是。关东军直属长官以及相关文官来传达溥仪的真正的意向，在于地制。1 9 3 3年7月28日，武藤信义大将，他就是关东军司令，在任内过世，由林大将接任关东军司令官。林大将在赴任之前，跟徐秉会面了两三次，双方取得了默契。直到不久的将来，要实行帝制。到了一九三四年三月一日，帝制实行。这个时候，担任皇帝的溥仪就任命徐秉担任宫内府的顾问。那到了年底，林大将离任，本来渡边大将应该是下一任，但他的夫人不赞成，所以还没有上任，改由南次郎担任下一任的关东长官兼日本驻满洲大使。徐秉在这一年的年底。到满洲国访问十天，先到奉天去参见清朝皇帝的陵寝，再到新京，也就是长春，去见溥仪，和溥仪共进午餐，溥仪并且赐字给他。另外见到了郑孝胥，当时的国务院总理，还有徐燕青、胡思渊、徐宝衡、西洽、罗振玉这些环绕在溥仪身边重要的。满洲国朝臣，在宫内府掌理处，另外就有蔡法平，和板桥林家有亲戚关系。林家一般都称他为蔡少爷。他曾经担任林家的账房。一九一七年，他担任福建银行经理，之后担任福建离山炭矿公司理事、福州实业公司董事。另外，因为和林家的关系而担任。台湾大诚火灾保险会社的监事，朝日新业会社的董事。1 9 3 2年满洲国成立，他就担任执政府秘书厅的秘书官，一等勋五。之后又晋升为宫内府理官长理处交际科长，这是兼任三等。1932年溥仪第一次访日，感谢日本支持。那个时候，蔡法平。也是护从的官员之一，他的女婿杨兰州到新京任职，就是受到蔡法平的牵引。在1937年7月，杨兰州担任尚书府秘书官，这是剑任一等，又晋升变成简任二等，之后辞官。不过在这个过程当中，杨兰州的引荐又使得有一部分的台湾人进入到满洲国的经济部工作。除了这种直接在满洲国的朝廷宫中任职的台湾人，跟溥仪建立了非常特别的关系之外，我们看到在满洲国的军队里也有台湾人。满洲国的治安跟国防，除了一九三七年十一月三十日，由日本关东军司令兼任特命全权,权大使和满洲国国务总理大臣签订了满洲国内驻屯的日本国军军事关系法规。适用相关文件之外，让满洲国内的治安、国防都由日本军队加以协助，共同防卫。实际上，满洲国内除了日本人所组成的关东军之外，也有由国军编成的中央直辖军、第一到第十军管区司令部、江上军等。由于满洲国建立之初，反对日本满洲国者仍然。负隅顽抗，因此建国当时就同时建军。换言之，一九三二年三月九日发布军政部官制，制定陆海军条例以及相关军令，就开始建军，分成准备一级、准备二级，二级逐步进行。虽然军人是满洲人，但都是由日本军事顾问加以训练，一直到一九三四年，经过准备期二年。然后呢，实施地制，于是就开始有了整军时代，分成六个军区：奉天、吉林、齐齐哈尔、哈尔滨、承德、牡丹江。一九三九年四月开始实施《国兵法》，规定有服兵役义务的是帝国内的男性，其中日本人可以自愿服役。在这六军当中，和台湾关系较深的是第二军。满洲国军队当中的台湾人并不多，但是重要的存在。那在第二军当中，是满洲建国，建国呢也就意味着是要有别于关东军的军事队伍。这第二军军长是陈国瑞，据说他是台湾人。此军由台湾军司令部移给关东军司令的台湾人编入到了这第二军。有于凤时少将、王贵庭、李如己中将、林建营少将、陈文山少将、黄南普、谢履锡、谢美洲等人。于凤时是大概在一九三三年到满洲，先参加满洲军，不过他是文人而不是军人，所以他在满洲第二军当中挂少将参谋长，等到满洲军。剿匪告一段落之后，他就转到实业部工矿司去当事务官。李如吉，他是在1915年毕业于台北师范学校工学师范部乙科，和满洲国外交部的总长，也就是在满洲国最具有影响力的台湾人谢介石，李如吉和他有十多年的交谊，在福州曾经担任福建省长李厚基的顾问。并且包办税捐而成为大有钱人，在福建的台湾人有很多都跟他交情很深。九一八事变之后，日本军部跟外交部主张不一样，所以李如己他其实是奉了军部的秘密命令，为了增加日中之间的纠纷，让关东军可以更进一步的侵略满洲。于是呢。暗杀了日本小学校教育水护手夫妇。后来案情明朗，福建省政府为以追究而移送给日本领事处罚。所以呢，李如杞他是在日本军部的掩护底下得到了自由，又在军部的推荐底下到满洲国担任什么呢？很特别的职务，那是特务队长。李如杞夸口，他和关东军非常的熟悉。这都是非常戏剧性的台湾人，在福建，然后转到满洲的各种可能大家都不知道的特殊的活动。我们休息一会儿，等我会回来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》。本节目以台北广电台 F N 十3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是徐学基教授的《离散与回归：在满洲的台湾人》。我们来看一下，在满洲国参加满洲军队第二军的，还有一些什么样不一样的台湾人。林建营，嘉义人， 1 9 0 8年台湾总督府。大木讲堂业讲习所毕业，曾经在嘉义厅担任翻译官。雾峰林家林际商的林玉本堂就聘他作为经理。一九二零年，他曾经和林献堂、林瑞腾等雾峰林家的人一起去见当时的台湾总督田健治郎。一九二一年，他到厦门去帮助林际商的业务。在这一年的五月十四日，林建营再度去见。田见治郎总督敲求，要求可以和漳州的林记商的合办轻铁事业。九月三十日又见了总督一次，据推测是为了林记商的事业而去的。由于林记商在一九二五年七月三日被暗杀，他的苏荷公司被占了，银钱物件被洗劫一空，所以林建莹就离开了雾峰林家。根据林建营的弟弟林章耀指出，林建营曾经因为买卖糖的股票赚了很多的钱，并且在今天台中公园附近建造拥有花园的巨宅。不过，也因为经济不景气，还有炒股票失败，而有了人生的变局。一九三二年三月一日，满洲国成立，这对于林建营来说，这是可以再度雄飞的机会。所以，四月二十八日。他就前往满洲，他在出发前一天去见林献堂，林献堂跟他说：“牛不食闲草不肥啊！」也就表示鼓励他去，其实不是很确定会发生什么事的满洲国。在这个之后呢，他也补助他的儿子林立川在浙江的学费。林建营到满洲进入了建国第二军，担任少将军官。之后，他转到天津，进入华北铁路部担任秘书长，一直到一九四七年回到台湾。另外，有陈文山，他的名字呢是陈雾，他出身文山郡，所以又称为陈文山，是台北深坑人。在溥仪逃往天津之后，就跟随在溥仪身边。他的教育程度不详，他是建国第二军的少将。曾经以满人代表的身份担任鸭绿江水利发电株式会社的专务取第一。这个会社是由日本人跟满洲各出资一半，资本额三千万元，社长是日本人野口村，另外有谢吕熙。他1926年曾经在上海参加台湾同乡会，在满洲建国之前就活跃于满洲的舞台。一九三二年二月十八日，在日本关东军的操纵底下，东北行政委员会开会，并且发表独立宣言。东北边防军热河驻军上将司令兼热河省主席汤玉麟就派谢履锡担任代表参加会议，并且代表汤玉麟在宣言上签字。一九三九年的时候，谢履锡他担任天津特别市的最高顾问。另外有王桂廷，他本名是王贵，张化工学校毕业，从小活泼，很早就去到中国。他能够说北京话，他也能说地方方言。他在九一八事变的时候担任上尉，在日本军队攻打热河的时候担任大队的副官，得到大队长的信任。事件之后，他就变成了满洲国军夫的总管理人。满洲国建立了之后。被编入满洲国建国第二军，七七事变之后，他随军到了华北，担任市内兽医部队宣抚班的通译。还有谢龙阔，他是台北人，一八九七年出生，一九一九年日本明治大学经济科毕业，然后呢，去到了厦门居住，担任叫做全民新日报社经理，跟台湾工会的副会长。一九二二年。有台湾人被下面人杀了，所以谢龙阔就组了台湾人自卫团，自己担任团长。一九三零年，因为涉入许卓然暗杀案，因而逃到上海、香港等地去藏匿。九一八事件之后，到了满洲，加入军国第二军，但后来不得已又回了台湾。那光是这几个人，他们的经历。就让我们真的可以感觉到，那个时候台湾、日本、中国、福建、天津，来自于满洲、满洲国，这么复杂的关系，那是台湾人我们很少知道的特殊历史舞台。为什么这些人的经验到后来基本上从我们的认知跟理解上消失了呢？在徐雪姬教授的书里面就有了。另外一部分的主题书叫做《离散与回归》。这些人，他们后来回到台湾，不过回到台湾来，他们又经历了另外一番重大的人生打击和变化，因为他们刚回到台湾，就在战后遇到了1947年的二,二八事件，接下来又有从1949年到1991年的。来自恐怖有满洲经验的台湾人，面对这两个事件，有一些人被时代事件所冲刷，成为受难者。所谓受难者，指事件当中死亡或者是遭到牢狱之灾。一般而言，有中国经验的，而不是从重庆国民党政府那里回来的台湾人，成为受难者比例比一般没有海外经验的要来得高。主要是有海外经验的。他们人际关系比较复杂，也就容易被牵连。另外是他们有机会在岛外先了解了国民党政府的腐败，因而他们通常倾向于改革革命的那样的阵营。不管这些台湾人，他们去满洲的目的是什么？诚如去满洲的台湾人第二代徐文华说的，去满洲的台湾人，当然基本上都是亲历的。当然基本上。都是亲日的，在满洲他们又有和中国人接触的经验，又经历了苏联进犯满洲、国共争夺东北的内战，辛辛苦苦回到台湾之后，面对突然爆发的二二八事件，他们的想法、他们的做法如何呢？过去官方在分析二二八发生原因的时候，说有海南到南洋回来的台湾人。响应二二八是使得二二八更加严重的原因之一，并没有提到从东北回台湾的二二八事件的时候，有满洲经验的这些人，他们的看法跟他们行动是什么呢？又有哪一些人因为二二八事件而被关呢？曾经在满洲新京工业大学担任助手，回台之后， 1 9 4 5年转任职于皇明奉公会，因而认识蒋渭川，战后加入。和蒋渭川有关的台湾省政治建设协会陈登才，他认为二八之岁发生是国民政府来台的时候缺乏妥善的准备来接收的，这些人无知，文化水准比较低，招致民间不满。事件当中，陈登才他带领自主的称之为叫 GGS Grey Green Show， 那是一个歌舞团在巡回演出。他也是被逮捕的对象之一，因团长有驻守后台的传统，而且呢有人通风报信，所以他才得以脱险。我们来看一下，另外有长春台湾同乡会会长郭松根。二八事件是大半滞留东北者回台不到半年就发生，而在岛外有满洲经验的台湾人，他们就会想要号召台湾人。起来抗议。另外，还有没回台湾的东北长春的台湾人，也要向中央军借电台对台湾广播表示声援，但是没有被允许。还有还没有回台的长春台湾同乡会会长郭松根，他就曾经在一九四七年三月十日发表谈话，在谈话当中，他就特别讲到台湾和东北不一样，没有共党的扰乱。有没有经过苏联军队的进驻，再加上复原工作没有太多的障碍，比较容易。但是呢，到现在接收已经一年多了，眉目仍然没有建立起来。从这点看起来，治理之不善到达什么样的程度，大家可以想见。台湾同胞本来诚实温顺，教育普及，文化能够达到一定的水准。如果能够有公正廉明的官吏，其实台湾。很容易治理，不过江主席所说的模范省之建设不难实现，所以要如江主席所说的建立一个模范省不难实现那这个事件的解决根本方针要从这一点开始，不然姑息一时只是缝缝不补,补，无济于事。这次台湾同胞所要求的省政改革属于当然，我们深深愿意支持。而且我们认为这个事件的动机，那就是本于爱护台湾省、爱护祖国而来的，这并没有赤化的背景，也没有要离叛祖国的各种轻举妄动，更不是排斥外省人的企图。希望台湾当局能够容纳台湾同胞的要求，对于黑暗政治进行改革。那么这样，台胞慎信，祖国慎信。那同时，在谈话当中也呼吁台胞自重，不要轻举妄动，应该平心静气，以合理的方法和当局交涉，促成当局反省，快速的消除弊害，革新治理的方针，这是谈话的重点内容。我们可以理解，这又是历史当中消失的,的一页。这些从满洲回到台湾的人，乃至于还在满洲的台湾人。他们如此关切台湾的情况，因而介入了二八，也在二八事件当中以相当高的比例变成了受难者。这一部分也记录在徐学基教授的这一套上下两册的书《离散与回归：在满洲的台湾人》书中，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。